0: Et putain, et maintenant c'est le coq qui chante. Euh, <rire> l'enfer, l'enfer. Vous savez, c'est le jour où vous êtes trop fatigué, vous dites bon, faut que, faut que tout se goupille bien euh, pour que ce soit tranquille et que je galère pas trop. Et c'est là où vous avez toutes les merdes qui arrivent. J'ai dû changer de micro euh, pour le podcast. Là, j'ai dû reconfigurer sur mon vieil ordinateur de merde le nouveau micro. Je suis prêt à enregistrer et il y a ce putain de coq du voisin qui se met à chanter. Mais euh, tant pis. Euh, tant pis, vous aurez le coq, euh, et puis et puis c'est tout. Ça m'a remis un petit coup de peps du coup, j'étais un peu claquos, et puis le fait d'être en pression, de toute façon c'est bien, tu vois, d'être en pression, ça te met toujours un petit coup de pied au cul. Donc euh, donc voilà, on va euh, on va enregistrer cet épisode du Point du lundi matin, et après on va tous retourner euh, à notre journée. Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes amis, bonjour mes maboules de Suisse, de Belgique, de France, du Luxembourg, du Portugal, d'Italie, du Canada, du Mexique Mexique. Euh, J'espère que vous allez bien, vous avez passé euh, une excellente semaine, un très très bon week-end. Euh, euh, peut-être que vous êtes encore fatigué, peut-être que vous vous êtes enjaillé jusqu'à 4h30 du matin pour regarder le Super Bowl, chose que j'ai fait moi. Et euh... Ah bah si, c'est bon, ça enregistre. Bon, ok. Euh, ouais, je me suis couché à 4h30 du matin et normalement j'aurais dû faire... Non, après, d'habitude, le le Super Bowl, c'est jamais pendant les, les périodes scolaires. Les, Elisabeth emmène les enfants à l'école, moi je me lève à midi et puis ça va. Et là, je me suis couché à 4h30, debout à 7h30 pour le petit-déj avec les enfants, euh, sachant que j'ai passé un week-end où je n'ai pas franchement beaucoup dormi. Euh, mais on va revenir sur tout ça. Déjà, finissons sur le Super Bowl, parce que c'est un peu l'événement euh, du week-end. Euh, évidemment, je vous promets, promets qu'un jour, les Jets iront. Les Jets iront. On sera peut-être plus vivant pour voir ça, mais... <rire> forcément ils, ils iront il n'y a pas de raison que nous on n'y aille pas les Eagles euh, là ils, sont, euh, ils étaient au Super Bowl ils l'ont gagné en 2018 donc c'était il y a 5 ans avant ça ils n'avaient jamais rien fait Ça c'était vraiment une franchise toute pourrie alors que nous les Jets on l'a gagné déjà le Super Bowl bon c'était en 1969 mais euh, on l'a déjà gagné donc vous inquiétez pas euh, je pense qu'un qu jour on, on, y sera. on y sera déjà visons les, visons les play-offs euh, mais non, c'était vraiment un putain de super match. Euh, si vous si vous suivez pas la, la saison régulière et que vous vous levez <coughs> juste pour regarder le Super Bowl, ben bravo à vous, parce que je pense que moi j'aurais pas le courage. <rire> j'aurais vraiment pas le courage de me lever pour regarder euh, un sport que je suis pas euh, à l'année. Euh, J'espère que vous avez aimé, que vous n'avez pas trop galéré à comprendre les, les règles. Je trouve euh, alors moi je l'ai regardé sur Bein Sport le match cette année. Et je je, les, je trouve que d'habitude ils sont un peu plus pédagogiques que ça, c'est quand même des petites subtilités à avoir, euh, euh, not notamment sur les catchs, sur le fait de challenger euh, les catchs, alors les catchs c'est quand on attrape le, le ballon, euh, mais voilà quoi, Enfin je, je sais pas comment vous êtes situé par rapport à ça, peut-être que vous avez le match où vous vous en foutiez, où vous voulez juste vivre une espèce de petite de nuit américaine en regardant le halftime show de de Rihanna, euh, ce serait marrant d'ailleurs il y, y a un truc, que je, on en reviendra après parce que je vais parler de l'histoire de de Pierre Palmade mais euh, j'ai pris le réflexe maintenant <rire> quand il se passe un truc euh, d'aller sur les réseaux sociaux de la personne et de lire les commentaires des, <rire> des gens c'est vraiment, les gens partent en roue libre et là je l'ai fait pour, euh, dès que j'ai vu le truc de Pierre Palmade j'allais euh, voir sur son Instagram les commentaires et c'est toujours, euh, on vit vraiment dans un monde de ouf et là alors, après le le passage de Rihanna direct, je suis allé sur Instagram, et à chaque fois, tous les ans, les commentaires qui reviennent, t'as des gens qui font « It was the worst show ever <rire> !» C'était le pire show de la mi-temps de l'histoire du Super Bowl. Tous les ans, c'est le pire show de la mi-temps de l'histoire du Super Bowl. C'est... Euh, franchement, enfin... Moi, je trouve qu'en termes de, de scénographie, de chorégraphie, ce qu'ils ont, qu ont fait hier, c'était ouf. C'était ouf. Mais après, la, la performance vocale de Rihanna... Euh, euh, vraiment, enfin euh, ça je pense que. Euh, faut vraiment être fan de Rihanna pour. Alors moi j'aime bien, ça me dérange pas. Mais il y avait quand même énormément de playback. Euh... C'est pas. Euh... Puis bon, c'est quand même pas le truc le plus dur à chanter quoi, du Rihanna. On n'est pas sur. Waouh, wow, putain. Autant l'année dernière, dernière. Bon après, c'est vrai que c'était plus. Euh, c'était plus ma cam, Mais euh, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, c'était vraiment ouf. C'était vraiment, vraiment ouf. Là, euh, j'ai trouvé, bah, j'ai trouvé ça beau parce que putain, elle était sur, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais elle était sur des espèces de plateformes. Il euh, y en a ceux qui ont comparé ça à un combat sur Smash Bros Melee de Mario. Et c'est vrai que ça fait un peu ça. Elle était mais méga haut. Elle était méga haut dans, dans, dans le ciel, dans, dans, dans le stade. D'ailleurs, la dernière chanson sur laquelle elle finit, c'est Diamond in the Sky. Et là, alors moi qui ai un putain de vertige, je me mets au premier étage d'un immeuble, vraiment j'ai la tête qui tourne, je me putain, comment elle a fait pour faire ça quoi ?» Donc euh, donc voilà, mais euh, moi je fais limite partie de ceux qui pensent qu'il ouais, ne devrait pas y avoir de show à la mi-temps. <rire> en fait, moi j'aime tellement le foot américain que je préférerais qu'à la mi-temps, on, on me montre les highlights des, des plus beaux Super bowl les anecdotes de match, des trucs comme ça, des trucs un peu techniques, mais, euh, mais après en vrai, si tu veux concerner tout le monde, euh, c'est vrai que le, le show c'est pas mal, le truc qui me casse un peu les couilles avec les shows de la mi-temps c'est que c'est très, euh, très radio édite quoi, il faut que ce soit du tube radio, euh, je comprends pas, enfin, c'est toujours un peu le même style, euh, Beyoncé, Snoop Dogg ou Coldplay, Katy Perry, enfin, t'as un peu l'impression d'être sur euh, Virgin Radio, quoi. enfin Europe 2, faut, ça a changé, euh, t'as jamais de, de, de classique rock tu vois euh, je, je sais je vous entends déjà dire « mais oh, ils vont quand même pas mettre du corne oui, oui, sans aller jusqu'à corne ou ou Slipknot <rire> Slipknot ça serait quand même vachement bizarre à la mi-temps du Super Bowl. Non mais euh, tu vois un groupe comme Metallica bah Metallica tu pourrais très bien envisager Metallica à la mi-temps du, du Super Bowl, je trouve que ça serait pas euh, ça serait pas délirant, ils font euh, je crois que les, le show ça dure 13 14 minutes. Euh, bon, c'est le temps d'une seule chanson pour Metallica, mais euh, 13-14 minutes, tu peux largement faire un medley, euh, euh, un truc de ouf, euh, dans un stade, et je pense que c'est quand même suffisamment euh, connu dans le monde. Euh... En plus, ils disent pas trop de gros mots finalement, Metallica, dans leurs chansons. Parce que par rapport à... à... C'est quoi son portable qui sonne Je répondrai après. Euh... Par rapport au, au new metal, donc de corn, slipknot, machin truc, c'est vrai que ça balance du, du fuck et du motherfuck à tour de bras. Euh, Metallica, en revanche, euh, pas trop. Donc ça serait. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Qui d'autre on pourrait mettre Bon, ACDC, c'est un peu vieux. Euh, mais bah, Foo Fighters, Foo Fighters, ils auraient très bien pu faire le, le show de la mi-temps, je trouve que ça serait. Euh, alors bon, si, si, c'est connu quand même. Il enfin, euh, y a bien eu The Weeknd, tu vas pas me dire que The Weeknd, c'est plus connu que les Foo Fighters. Mais bon, en tout cas, le, le match était, était vraiment ouf. Euh, ça a vraiment scoré. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça a fait 38 à 35 en faveur des Kansas, Kansas City Chiefs et contre les Philadelphia Eagles. Euh, alors moi, franchement, j'en avais un peu rien à foutre de, de qui gagnait ou qui perdait parce qu'il n'y euh, a aucune des, des équipes que j'aime ou que je, je déteste. Mais j'avais quand même une petite préférence pour les Chiefs parce qu'il y a un joueur français dedans, Lucas Nyang. Euh, qui, est, qui est dans la ligne offensive de l'équipe spéciale alors petit, euh, petit cours très, vraiment très, très basique en fait dans le football, euh, chaque équipe a trois équipes, t'as une équipe pour l'attaque une équipe pour la défense et une équipe spéciale pour tout ce qui est coup de pied arrêté euh, les punts, donc c'est quand, euh, quand la balle est dégagée au pied pour la rendre à l'adversaire ou pour, euh, pour les, les, les kicks, les field goals les field goals en fait quand il y a le coup de pied, un peu comme au rugby, l'équivalent de la transformation, bah, c'est une équipe spéciale. Et donc il y a un Français qui joue dans l'équipe spéciale de Kansas City. Euh, et du coup, il avait euh, à l'arrière du casque, il y a les drapeaux américains. Et lui, il avait le drapeau américain puis le drapeau français. D'ailleurs, je trouve ça absolument ouf euh, que personne. Enfin, ça a été, ça a été relayé par euh, le site NFL France. Euh, mais en France, personne n'en a parlé. Euh, alors que moi, je trouve que c'est quand même incroyable qu'un joueur français. C'est le premier Français qui gagne le Super Bowl. Bah, c'est quand même pas, euh, quand même pas euh, anodin c'est pas euh, la mère Michel euh, qui fait je sais pas quoi euh, donc bon bah, moi je trouve en tant qu'amateur de ce sport que c'était plus, tu vois par exemple sur, sur l'équipe euh, ils étaient là ouais, le, le, le show de la mi-temps, Rihanna restait bien mais moi oh, j'en ai rien à branler hein. au final fin, moi je préfère qu'on s'intéresse à un français qui gagne le Super Bowl pour la première fois euh. bah, voilà, c'est mon petit euh, mon petit cocorico euh, mon petit cocorico à euh, moi euh, voilà, alors revenons sur, euh, sur la semaine qui s'est passée, euh, semaine studieuse, mais là je, je, vraiment j'enchaîne sur deux semaines à haute intensité, euh, je suis vraiment claquose. Donc là aujourd'hui je, je fais le podcast, après euh, euh, on va aller se promener avec les enfants, faire de la voiture télécommandée en forêt, ça ça va être cool. Euh, vendredi, alors vous avez peut-être eu la surprise, parce que je sais que certains d'entre vous euh, parce que je ne l'avais pas annoncé, mais j'ai fait la première partie de Sébastien Marx, mon pote Sébastien, euh, au, dans une salle qui s'appelle Le Ponant à passer, c'est dans la banlieue de Rennes. Donc euh, je suis venu faire un peu de promo pour mes dates au Bacchus euh, fin avril. Euh, une très belle salle, une très belle salle. et est rempli des, des 500 places maintenant euh, Sébastien, grâce à ses vidéos et tout. Puis bon, ça fait longtemps qu'il est, qu est dans le game, donc je suis content pour lui, parce que c'est un, un mec que j'aime bien. Et, euh, et donc ouais, la, la première partie, c'était vraiment cool. Je me suis vraiment marré. Vous étiez euh, euh, bah, quand on s'est rencontré à la sortie, vous aviez l'air très 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 content. Donc, euh, bah, pour ceux qui, qui... c'est là où euh, c'était c'était c'est chouette et c'est c'est nouveau, c'est encourageant. Il euh, y a des il des gens en fait qui me connaissaient sur les vidéos que je poste, mais qui m'avaient jamais vu euh, en live en vrai. Donc, euh, bah, c'est chouette parce que moi je veux pas forcément euh, évidemment si les vidéos ça peut aider à remplir les salles et à me faire connaître c'est le but mais euh, moi je suis avant tout un mec euh, qui fait du stand-up et qui fait des vidéos pour promouvoir son stand-up je suis pas euh, quelqu'un qui fait des vidéos et puis d'un seul coup euh, qui se dit ah oh bah tiens je vais me mettre au stand-up, je vais faire de l'humour et qui remplit ces salles d'un seul coup ça m'énerve, ça m'énerve, ça me fait péter les plombs genre de truc. Euh, moi c'est l'inverse donc, euh, donc voilà c'était très cool et en fait on a, donc, je suis parti à Rennes c'est à 2h de, de Caen à peu près Enfin, 2h de, de là où moi j'habite. Euh, je suis parti à Rennes euh, vendredi à 18h. J'ai fait le spectacle. Euh, on, a, on a mangé ensemble avec Sébastien. Et j'ai dû repartir de Rennes vers minuit. Je suis arrivé à 2h du matin chez moi. Putain, et d'ailleurs, en arrivant chez moi, j'habite dans un village où ils ont coupé tout l'éclairage tout la nuit pour faire des économies d'énergie. J'arrive, j'ai vu un putain de blaireau. Ben, L'animal, hein. Pas, euh, pas un fan de... De donjon à dragon ou un truc comme ça, mais euh, non non un, 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 un blaireau, un vrai blaireau. Et je suis passé à côté de lui en voiture. Moi, je suis pas resté trop longtemps parce que je lui faisais peur, mais je pensais pas que c'était si gros. J'en avais vu des, des j'ai vu des blaireaux morts écrasés, mais euh, putain incroyable, incroyable. J'étais comme un ouf. et Je pensais pas que c'était si gros que ça. Enfin bref, deux heures du mat et puis avec l'adrénaline, j'ai dû m'endormir vers trois heures. Je me suis réveillé à six heures pour prendre un train à 8h pour aller en Suisse, euh, pour jouer euh, au Caustic Comedy Club à Genève euh, le soir, euh, et dans le train, euh, je pensais que j'allais faire... Une... D'ailleurs, j'ai fait un... Je sais pas, faut que je regarde la vidéo, euh, ça a bien marché, mais j'ai fait un passage là-dessus, euh, improvisé en Suisse, mais si ça a bien marché, peut-être que je vais le garder euh, dans le prochain spectacle, j'en sais rien, enfin bref, je voulais dormir dans le, dans le train, et à côté de moi, le siège à côté, pas, pas à côté, enfin, le siège de la rang, entre la rangée et puis moi, il y avait une meuf qui était là avec son chat dans une cage. Et le chat, il a pas arrêté de miauler. Mais un vieux miaulement, tu vois, de, de vieille grand-mère. C'était insupportable. 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 Et, vous savez, quand quelqu'un parle trop fort ou fait du bruit dans, dans le train, tu peux tenter de lui mettre un petit coup de pression du regard pour lui faire comprendre qu'il fait chier le monde. Mais un chat, euh, non. <rire> un chat, ça ne marche pas. Et au moment où j'ai commencé à réussir à m'endormir, c'est là où la contrôleuse est, montré, est montée dans le wagon, est entrée dans le wagon et qu'elle a fait « Vérification d'études de transport, s'il vous plaît !» Et là, je fais « Putain !» Vraiment, au moment où je sentais que je basculais, et je n'ai pas pu, euh, pu m'endormir. Et, euh, et j'ai fait un passage, en fait, là-dessus, euh, à, à Carouge, donc à, à, à côté de Genève, où je, où je parle qu'en fait, il faut quand même une autorité naturelle, je pense, pour, euh, pour pouvoir être contrôleur. Parce que d'arriver comme ça, le, le wagon est rempli, les gens sont sur leur portable, ont leurs écouteurs, il y en a qui font semblant de dormir, et toi tu arrives t'es bam, je contrôle tous les billets, c'est pas négociable, et tout le monde s'écrase. Moi je pourrais pas, j'aurais <rire> trop peur de déranger les gens. Donc euh, ça me fait marrer, j'ai fait un passage qui était vraiment cool là-dessus. C'était complet euh, samedi soir. Euh, alors les gens étaient, étaient contents, machin truc, moi j'étais pas, euh, pas foufou. Euh, clairement, euh, c'est pas euh, c'est pas euh, le, le, la meilleure soirée du spectacle que j'ai faite et ça faisait longtemps. Mais je l'explique par plusieurs trucs. Alors c'est pas du tout euh, euh, ma performance à moi. J'étais plutôt euh, j'étais plutôt dedans. Euh, les gens étaient là, étaient à l'écoute, machin truc. Mais en fait, je me suis rendu compte alors que j'ai fait un travail euh, là-dessus. Euh, mon spectacle Deadline, il est quand même vachement référencé français. Euh, et quand je joue à l'étranger même si la Suisse, la Belgique ce sont des pays francophones ça reste d'autres pays et eh ben moi j'ai plein de références dans, dans le spectacle qui peuvent pas marcher parce que donc, par exemple si, si je parle de vérissures, là-bas ils ont pas à Vérissure euh, et puis ils ont pas en fait le, euh, ils ont pas ça y a pas, donc euh, c'est une blague un peu qui saute alors que d'habitude c'est applause à chaque fois euh, quand je parle à un moment de Annie Dupéré et une famille formidable Là-bas, il n'y a pas. Du coup, je l'ai remplacé un peu en dernier moment par Véronique Jeuneste et Julie Lescaut. Mais comme c'est quand même un peu moins fort, et puis je l'ai je probablement euh, sorti avec moins de conviction, bah, euh, ça a moins bien marché. Euh, bah, pareil, euh, euh, d'habitude, en fait, je fais un moment, je fais, je fais un comparatif entre L'Arme Fatale, le film version euh, originale et version française. Et, euh, et je parle euh, en fait je fais un comparatif entre les bières américaines les Bud et puis les 1664 en France, ils sont pas euh, 1664 donc j'ai changé par Kronenbourg, mais ça marche pas pareil enfin il y a plein de, plein de petits trucs comme ça euh, qui font que que c'était euh, beaucoup moins fluide euh, euh, dans un autre, un autre exemple concret, quand j'arrive euh, au il y a un moment où j'imagine le fait d'arriver au paradis euh, en ayant bossé dans le dans les pompes funèbres, et qu'on me donne le choix, euh, et de choisir entre enfer ou paradis, parce que avantage c'est eux. Et, euh, et donc, je dis, bah moi, j'arrive là-haut, face aux mecs de Securitas. Alors, nous, en France, on a Securitas, que c'est les mecs des supermarchés, mais là-bas, ça, ils n'ont pas. Euh, donc, voilà, en fait, il y, y a plein de, de petits trucs comme ça, qui sont venus euh, un peu empoisonner euh, euh, le rythme, qui est quand même, euh, qui est quand même vachement soutenu, euh, en termes de blagues, d'énergie, machin truc et tout et puis bah moi euh, comme en fait il fallait que je me rappelle euh, des, des modifs que j'avais faites euh, j'étais peut-être un peu moins fluide euh, euh, voilà alors moi on m'a dit euh, euh, on a... ouais, tu verras les Suisses sont, sont moins expressifs mais ça c'est des conneries ça, euh, ça c'est des conneries c'est comme partout, si t'es bon les gens ça rigole moi j'ai fait plusieurs dates en Suisse où j'ai vraiment euh, retourné les salles où vraiment c'était ouf euh, et pourtant il y avait que des suisses donc si ça si c'était un peu moins euh, d'ingo que d'habitude c'est jamais euh, c'est jamais de la faute du public c'est euh... euh... ah, ok d'accord bah, je viens de recevoir un, un texto euh, j'étais en lice pour jouer dans capitaine Marlow et finalement <rire> j'ai pas été pris parce que je, je devais faire un, un paysan et je fais trop bûcheron ou trop hipster bah, ouais euh, c'est comme ça, donc pas de capitaine Marlowe euh, donc voilà, pour finir, euh, pour finir sur, sur la Suisse euh, c'était quand même complet, c'était très cool je sais qu'il y, y avait quand même des français qui étaient venus dans la salle euh, de loin donc euh, bah, ça c'est très très chouette, ça me fait très plaisir je pense à ce couple que j'ai croisé à la fin qui venait de Besançon euh, à exprès, bah vraiment, euh, bah, merci c'est très très cool euh, même si Besac, euh, je pense que j'y passerai dans, dans pas très longtemps mais, euh, mais voilà, enfin, et puis surtout, euh, Emily et puis Olivia, euh, les, les deux nanas qui tiennent le Caustic Comedy Club sont, sont vraiment très, très, très gentils. Euh, ça fait tellement plaisir, en fait, de rencontrer de nouvelles personnes quand tu sens que ce sont des, euh, de bonnes personnes. Donc euh, voilà, si vous êtes en Suisse, euh, n'hésitez pas à aller voir de les autres spectacles dans ce Comedy Club qui est incroyable. Et en parlant de Comedy Club, jeudi, euh, nouvelle session de Sons of Comedy à Caen euh, avec euh, normalement Adrien Montowski je dis « normalement », parce que pour l'instant, euh, les Reza sont vraiment pas ouf. Euh, et que du coup, euh, euh, et quand je dis « vraiment pas ouf <rire> », c'est que c'est vraiment pas ouf. Donc, je pense qu'on va peut-être décaler ça, parce que ça me fait chier qu'ils viennent pour perdre de l'argent. Euh, parce que voilà, En fait, quand, quand c'est que moi, où, euh, et puis l'open mic des gens de camp, je fais entrée libre, je fais au chapeau, parce que moi, j'y vais pour travailler. Mais quand c'est des gens que je fais venir de Paris... Je fais toujours payer pour qu'ils puissent se rembourser au minimum euh, leur billet de train. Euh, là, je suis même pas certain au niveau des RSA qu'ils puissent se rembourser son billet de train. Donc, euh, euh, je pense qu'on va, enfin, on verra. J'en discutais avec lui aujourd'hui, mais peut-être qu'on va, qu'on va changer. Après, c'est vrai que là, j'en fais, euh, j'en fais trois euh, super rapprochés, et que celui-ci, il est un peu euh, en sandwich entre deux trucs parce qu'il y a, il bah, y a quinze jours, Shirley, elle était venue euh, faire sa dernière à c'était complet. Là, en plus, ce sont les vacances à quand et dans deux semaines, il y a Swan, Périssé, qui vient, et c'est déjà quasiment euh, complet. Donc, euh, et ben, les gens, euh, voilà, c'est le coup de la vie, machin truc, les sorties, tout ça, ça a toujours un coup. Donc, euh, donc voilà, ça on verra, mais euh, si vous êtes à quand euh, moi c'est sûr que je viendrai, euh, je viendrai tester des nouveaux trucs là que j'ai écrits. Euh, mais bon, c'est vrai que ça m'arrange <rire> toujours quand il y a quelqu'un d'autre avec moi, parce que je peux faire moins et pas, euh, pas me répéter... Mais bon, sinon euh, samedi prochain, je joue euh, à Villers-sur-Mer, au Space. C'est une salle annexe du casino. Donc je joue au Deadline. Euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait ici euh, dans le coin. Donc ça a trois quarts d'heure de camp. Euh, donc ça va, être, ça va être très très cool. Donc, si vous voulez venir, euh, les places sont en vente. Je sais même pas, j'ai aucune idée euh, d'où en, euh, en sont les réservations. C'est vrai qu'il y a un petit confort quand tu fais des contrats de session et pas de la coréale qui n'est pas négligeable. J'explique. Euh, par exemple, quand je fais les, ca les cafés-théâtres, euh, quand vous êtes, je ne sais pas moi, au Spotlight à Lille ou à, à Gerson, ou euh, euh, même à Paris, non, des ou, café ou théâtre à l'Ouest, des trucs comme ça, en fait, c'est de la coréale, c'est-à-dire que c'est 50-50 sur la billetterie. Euh, D'où, en fait, l'ultra-communication des humoristes en disant « Venez, je joue, machin truc, parce que plus tu remplis ta salle, euh, plus tu gagnes de sous. » Alors que l'autre option, c'est un contrat de cession où, en fait, une salle te contacte et tu dis, bah voilà, moi, le montant pour lequel je viens, c'est temps. Et, en fait, il te file tant temps. Et après, qu'il y ait 10 ou 100 personnes, toi, financièrement, c'est pas ton problème puisque, de toute façon, t'as un, un, un revenu acquis. Bon, après, je préfère quand même jouer <rire> devant 100 personnes que devant 10. Mais, mais c'est vrai que en termes de stress, t'as pas le stress du, du remplissage d'un point de vue financier déjà, donc ça c'est cool, c'est vrai qu'on bah, aimerait tous, hein, je connais pas un humoriste qui aimerait pas juste faire des, euh, des contrats de session, d'ailleurs il y avait eu, euh, je crois, comment elle s'appelle, euh, Marina Kars qui avait fait un poste euh, l'année dernière, parce qu'elle euh, s'était estimée euh, très mal accueillie euh, au théâtre à l'Ouest à Caen justement, et elle disait qu'elle ferait que des contrats de session machin, maintenant, machin truc et tout, euh, mais en vrai je pense qu'elle pourrait, hein. je pense qu'elle pourrait, parce qu'avec ses vidéos, elle a quand même une grosse fanbase, et les contrats de session. Moi, c'est pour ça que, que je, je, je pimpe mes réseaux sociaux, et c'était l'objectif de, de mon année, de, 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 prendre, fin, de, de développer ça, parce qu'à euh, partir du moment où il y a une fanbase de ouf, et des, beaucoup de followers, euh, le côté euh, coréal 50-50, il n'existe quasiment plus, parce que on est en général plus trop sur des jauges café-théâtre de 100-150, on est plus sur des 300-400-500 places, donc, euh, et là, c'est du contrat de session, donc ça c'est cool, et tu vois, enfin, si je prends par exemple un exemple tout à fait concret euh, de Swan Périssé, euh, qui a vraiment une fanbase de dingo, euh, elle peut, euh, elle peut remplir, euh, je pense, des 300-400 salles, euh, comme ça, euh, euh, voilà, Alors, <rire> C'est... Je, je, Peut-être peut que vous allez reprendre ce que j'ai dit au début, euh, que j'aimais pas les gens qui faisaient des vidéos et qui se lançaient sur scène, mais soit elle faisait du stand-up avant, donc c'est pas pareil, et puis c'est surtout que c'est une de mes meilleures potes, donc ça la foutrait mal si <rire> je critiquais ça. Mais... Euh, mais voilà... Euh, bon, ça fait 23 minutes, finalement j'ai été assez prolixe. Putain, prolixe, le mec a du vocabulaire, quoi. Prolixe. Euh, du, du coup, pas de capitaine Marlowe en tournage vendredi, donc je serai, j'avais deux options, donc je serai chez Rire et Chanson pour faire une chronique sur Kev Adams. Voilà. Et euh... ce soir, et puis, ah bah si, ce soir, il y a, la... il y a les deux premiers épisodes de L'île prisonnière sur France 2. Donc depuis le temps que je vous en parle, ça passe ce soir, là, lundi 13 février. Euh... Et <rire> le truc, c'est que je ne sais même pas si moi je vais regarder, parce qu'en même temps, il y a Messe contre Malherbe. Euh, et c'est vrai que c'est un match qu'on doit gagner. Euh, et en fait, en plus, je déteste me regarder. mais j'aime pas ça. Et surtout, je l'ai tourné il y a un an et demi, quasiment cette série-là. Et euh, je, pas, il y a tellement de trucs qui se sont passés dans ma vie euh, depuis que je sais pas. Euh, J'ai peur maintenant que que ça. Franchement, ça m'angoisse un peu. Hein. J'ai peur que les gens me disent mais tu joues comme une merde. Mais t'es nul. Enfin, euh, parce que finalement, c'est mon premier euh, vrai projet. Euh, ciné parce que bah, quand Car quand Carpe diem est sorti euh, en décembre euh, bon j'avais une scène dedans et puis c'était une scène c'est de la pure comédie donc je jouais dans un sdf c'était marrant fallait que donc euh, j'étais dans une zone de confort alors que là pas du tout pas du tout euh, donc ça va être quand même euh, quand même intéressant euh, voilà on verra bien euh, on verra bien bref euh va, euh, bah, à vous je peux vous le dire, en, en, en exclusivité, parce que vous écoutez le podcast, euh, cette semaine ça y est le site internet va sortir, on va officialiser tout ça, je remercie vraiment 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 du fond du cœur Christophe, un hein, maboule de Rouen qui a tout fait, euh, qui a tout fait vraiment, euh, juste pour m'aider, comme ça il a pris du temps sur lui, euh, enfin, vraiment c'était un un geste euh, vraiment extrêmement sympathique, et le site est, est vraiment mortel, donc vous pouvez déjà y aller euh, maintenant, hein. c'est www.haroldbarbet.com, euh, et puis n'hésitez pas à me dire ce que, ce que vous en pensez, et je transmettrai à Christophe si c'est de la merde, je lui ferai « Putain, tu nous, fait... <rire> tu nous as fait de la merde !» Donc euh, non, non, mais allez voir ça. Et puis, euh, je fais la captation de mon spectacle, les 25 et 26 mai, à Sens, au théâtre municipal, euh, donc c'est officiel je crois que je l'avais évoqué dans un podcast mais je suis même pas sûr donc c'est officiel, donc si vous êtes dans le coin euh, on va essayer de faire des places pas, pas trop trop chères euh, parce que là l'idée c'est vraiment pas de faire du bénéf, euh, c'est que je fasse une capta dans un théâtre bien rempli et comme c'est un 250 ou 300 même euh, voilà quoi, si t'as une capta et que t'as 10 personnes, <rire> c'est pas ouf donc euh, comme je sais que là-bas euh, je remplis toujours bien euh, que ça soit dans, enfin dans sens, haussaire, tout ça euh, je compte sur vous On va, les, les billets vont être, je, je vais faire un, un post là, je, les billets vont être mis en, en vente dans, dans la semaine histoire de bien blinder ça euh, et puis si vous êtes en, à Paris ou en région parisienne, surtout la date au point virgule le jeudi 16 mars même si vous pouviez euh, partager ça venir, euh, venir voir c'est le jeudi à 20h donc ça va franchement si vous bossez à Paris vous venez en after work, ça vous fait pas repartir trop tard, euh, d'ailleurs j'ai appris euh, que comme il y a des il faut que le spectacle fasse 55 minutes au point virgule, donc il va falloir que je fasse des cuts dans, dans certains passages du spectacle, parce que le mien dure entre 1h et 1 h 5 selon l'interaction euh, que j'ai avec le public et puis euh, d'éventuelles impros donc voilà euh, c'est la seule date que je ferai euh, à Paris euh, de l'année euh, si, euh, si vous pouviez venir ça serait cool. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Je regarde si j'ai tout... Bah euh... ben non, bah ben écoutez, euh, j'ai fait le tour de la question. Euh, merci à tous, écoutez, passez une excellente euh, semaine. Euh, et puis on se voit peut-être sur la route, ou si ça se trouve on se croisera dans la rue. Allez, bye bye